0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通2点零的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波 B B， 可以叫我 B B 就好啊。脸书搜寻电波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天想要跟大家聊些什么事情呢？今天我们比较偏向是一个在讨论分享的感觉，我想要跟大家说说我最近比较在意的两件事情，一个呢是我去看的《坐树回战零》的一个心得分享跟一个稍微的解析，然后一个嗯不爆雷的分享啦这样子。然后第二个的部分呢是嗯我们宝可梦系列呢终于要进入到第九世代珠跟子啦，那我也会稍微跟大家聊一下这个宝可梦世代的一个演化跟珠子有哪一些比较嗯。特别的地方，然后还有呢，就是呃，这一次更新阿尔宙斯跟我们的珍珠钻石有哪些东西可以讲哦。不过在节目正式开始之前呢，我们一样还是先进入到我们动漫新闻的部分吧。那现在呢，是我们动漫推一推的时间啦。这个单元呢，会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏、或是轻小说，都是有可能的。那今天呢，就是要跟大家聊一下我们的《咒术回战》零，以及我们的《宝可梦》新的系列，我们的猪跟子啦。那首先呢，关于《咒术回战》零的部分，不晓得各位听众朋友们是不是有去看过了呢？那如果还没有看过的话呢，也不用担心啦，我不会爆太多的雷。应该说，我们就是一个稍微的分享一下，就是有点类似围雷推荐的感觉啦。毕竟，呃，什么都不提的话，是当然没有办法去介绍的。但是呢，这个电影的部分，又是你只要提一点点的话，就会几乎是一个大爆雷的状态啦。所以我们就是稍微的聊一下哦，这样子。那首先呢，再去看，如果你还没有去看的话，我会建议什么事情呢？嗯，第一件事情当然就是呢，不要去看原作的前传，也就是不要去看《作数回占零这一本漫画，因为如果你看了的话呢，你的呃惊喜程度跟你的感动程度当然是会有相对的去降低了，毕竟你已经知道大部分的剧情会是怎么样走了。那第二点呢，就是有没有看过？呃，坐珠回站能不能够去看呢？关于这一点的话，我自己是认为，如果你是很常去看动画的人，就是你有在追动画，不是《咒术回战》，就是其他像是什么《火影忍者》啊、《死神》啊，又或者是什么呃，还有什么哪一些呃，像呃《鬼灭之刃、啊》呐，又或者是什么《黑色五叶草》啊这种，就是比较比较呃少年一点的动漫的话呢，其实我觉得你没有看过《咒术回战》。的本传的话，你的前传是看得懂的，就是有一些设定啊，又或者是有一些介绍啊，你的理解度，如果你是很常看这些动画的话呢，你应该是能够看得懂说它整个剧情大纲跟他们的设定是怎么走的。那如果呃理解能力就是比较没有那么的强，又或者是你比较少看这类型的动画的话，你可能会觉得说速度会有点点快了，就是他们在讲解那些招式啊，又或者是在讲解那些设定的时候有点快。但是其实官方还是挺贴心的，是在电影版当中有介绍说，呃，我们这个咒术啊，咒术是什么东西？我们要打的敌人啊，叫做什么？叫做什么诅咒啊？那诅咒是从呃哪些地方产生的？又或者是哪些地方比较容易聚集等等的？这些其实本传里面有提到的相关设定呢，在呃电影里面也都是有提到的。不过呢，我自己个人呢、啊，嗯，还是会推荐大家，就是如果可以的话，还是先看过动画，再来看呃电影会比较好一点点。虽然说你没有看过呃本传的的那个剧情，也是能够懂咒术回战零到底在做些什么事情，也是能够被他所感动。但是呢，呃，这一次的电影版里面塞了非常多动画版跟漫画的彩蛋，也就是说呢。在原作的那个漫画当中，就是原作的那个《咒术回战》零这一本前传的漫画当中呢，并没有那么多的画面。这一次呢，塞了非常多在动画以及我们漫画出现的人物的彩蛋，包括了我们的奈奈米，也就是我们的那个七海七海剑人，然后还有呢，像是那个嗯，怎么讲呢？就是动画当中，在原作的那个。前传漫画当中，他们并没有，就是他们有一个事件，有一个事件是非常多的咒术师去解决那个非常多的诅咒，但是这个诅咒呢，他们在漫画当中是一笔带过的。包括战斗的过程都是一笔带过的，所以呢，并没有那一些画面怎么样的。但是在电影版当中塞了非常多，包括我们动画第二季出现的我们的三年级的学生，我们的东堂啊，我们的加茂，我们的某某，然后还有就是呃，应该说是京都校那边的学生呢，也有来参与这次战斗，然后是有把他们的战斗过程画出来的。然后呢，还有包括像是我刚刚有提到的我们的娜娜米，我们的七海剑人，然后还有我们的明明，明明也会出现，就是那个拿着一个大斧头的一个姐姐这样子，是一级咒术师。我自己个人还蛮喜欢明明的啦，因为明明他在漫画当中的表现非常的精彩。那还有包括非常崇拜七海剑人的一些呃小小咒术师，那二级的咒术师我们的那个朱也，然后还有我们的那个呃。就是就是一些就是一些之后会出现的咒术师们也会在这一次的电影版战斗当中登场了，然后他们的战斗过程呢，他们所使用的咒术也都会非常快速的带过，就是。虽然说没有到很精细，也不是说没有到很精细，画面非常的精细，就是没有到很久。可能娜娜米她可能攻击的秒数可能就是呃，可能五秒以内这样子，但是就是非常的让你心情很激动，因为你知道说哦，娜娜米现在在用她的咒术，她的那个加班的时间什么那个打弱点那一招，什么石化做法等等的，你就知道说哦，她现在在用这一招。如果你有你有看过呃动画的话，就会很还蛮兴奋的，就是你会看到呃。他们多的战斗的这样子，毕竟就是在漫画当中并没有呈现的那么好。对我必须要老实说，《咒术回战》的漫画它其实在战斗的场面并没有说到描绘的非常好。呃，什么意思呢？除了说最近近期他们可能在连载的时候啊，因为呃一些赶稿的压力，然后有一些只有线条的之外，好吧，之外在前期的时候有非常多战斗的画面，它是比较偏向于说，嗯、呃。就有点类似这一格跳到下一格的动作是没有连贯的，当然这样在少年漫画是非常常见的、啊，只是它的不连贯呢，再加上它的背景呢，然后就会让整个画面有一点点的，嗯，有点花，然后你可能要看比较久才会发现说，哦，它的手现在是摆在哪里。我会说真的，有时候真的会有这种情形出现，然后所以我在看《咒术回战》的时候就会觉得说，嗯。除了要理解他们的咒术是什么之外，除了要理解现在的诅咒是什么之外，还要去分析说，哦，他现在这个领域，然后这个手摆在哪里，他是怎么样打出这个招式的，我就觉得，嗯，还不如就是直接带过就好。但是在动画当中，并不会有这个问题出现，包括在呃本传的动画，就是一二季当中，以及我们的电影版，都是他们的画面，他们的战斗画面都是做得非常非常好的。包括我没有，我是请嗯、呃、没有没有看过本传的朋友跟我一起去看的，那他本人也是对于他们的画面非常的赞赏，就是在动画的呈现上。不管是光影，又或者是在呃咒术的呃威力的展现上，然后包括我们那种动画的呈现方法，它那个咒力附着上去的感觉，都是做的非常非常好。那画面上跟音乐上都是一流的，只可惜我自己是觉得，嗯、呃，剧场版有一个小小的遗憾，就是在最高潮的部分呢，嗯，它停留的时间太短了。我自己会希望说，这个那个画面就是那个。感人的画面可以再久一点点，让观众有时间去沉淀一下心情，然后去感受一下那个氛围。因为那个、那个、那个时候，可能我已经快哭了，但他他切得很快，然后我一下那个感情就被收回来了，我的眼泪就被吸回来，这样子就是让我一点点小小的遗憾啊。不过。我还是觉得还蛮好看的，这样就是在做文章里的部分呢是非常精彩的。那还有什么是推荐大家去看的呢？就是如果你是喜欢我们的二年级的学生，就是我们的学长姐，我们的那个虎杖他们的学长姐，包括我们的狗卷啊，我们的胖达，我们的猫熊啊，然后还有我们的那个嗯 ，Maki， 我们的珍惜都可以去看，尤其是 Maki 的部分 ，Maki 的部分也有一点点嗯。就在漫画当中，它其实并没有描绘到那么多啦。但是在这一次剧场版当中，它是连它的一个呃身世背景又或者什么都有用一些画面去呈现出来。我觉得个人是觉得还蛮感动的，尤其是如果你有看过漫画后半段的剧情，再就是在更后面的剧情的话呢，就可以知道说 Maggie 他这一 part 会有多么的呃令人激动，又或者是令人感动。我自己是觉得还蛮嗯。整个看下来，整个剧场版看一下，我自己是还蛮感动的啦，好不好？那呃，有关于一些彩蛋的部分呢，因为剧情的关系，包括呃，就是讲了会非常非常暴雷的部分呢，那些东西都有蛮多的 Youtuber 已经有做了。那这个部分呢，请大家就是自己上网去搜寻一下，如果你有看不懂的地方，毕竟如果我们在这里看说一些呃，大家。有没有哪一些地方看不懂的话呢？应该就是会暴雷到还没有看过的人呐、啊，好不好？那如果你已经看过了，然后呢，你想要跟我讨论剧情的话，在这一集播出之后呢，你也可以到我的脸书粉丝团，又或者是去,去 IG 去询问我，我绝对是 OK 的哦。就是你们如果想要跟我讨论剧情的话，但是在这边的话呢，我们就是因为要为了呃替还没有看过的人着想，所以呢，我们就先暂时跳过一些彩蛋的分析，这样子咯。那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，来听一首好听的歌曲吧。欢迎回到我们台湾动漫通 2.0 的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波 B B。那现在呢，一样是我们动漫推推的时间啦。上一个部分呢，再说我们咒术回战0的部分。那如果呃没有听过，我或是刚好错过了，朋友们呢，就是可以去收听一下重播咯。好，那我们接下来要谈什么呢？接下来要谈的就是我本人非常非常非常期待的我们的。宝可梦终于要进入到第九世代了。我们上一次第八世代呢，已经是2019年的事情，也就是我们剑盾的部分是2019年的事情了。大家知道2019年已经是三年前的事情了嘛？虽然说是2019年的11月多啦，可是呢，呃，这一次的猪跟子呢也会是在2022的一个那个嗯1 1月多的时候播出。啊、呃，不是播出来，就是发售，所以呢，就是整整隔了三年，这的让我等得非常心痒痒啊！就是我们的呃，到底什么时候会有新的宝可梦呢？终于要有新的宝可梦了。毕竟我们第八世代虽然说剑盾包括了阿尔宙斯跟我们的那个呃珍珠钻石的一个重置版，不过呢，这两个东西就是嗯，就是一些旧的宝可梦身上，然后可能多出了一些什么地区形态，又或者是。反正就是没有新的宝可梦，让我觉得蛮……嗯哼，嗯哼哼哼，对，呵呵三张阿尔宙斯确实是一个还蛮创新的一个事情，就是了。因为阿尔宙斯这一代呢，其实做了还蛮多的，嗯，创新的，只能这样讲。阿尔宙斯这一代呢，不只是走一个剑盾的开放式的一个空间，这个开放式的一个世界。然后呢，还加入了一个非常的嗯即时战斗的一个系统，就是呢，以往的宝可梦对战呢，在本传系列的话呢，他们都是你遇到宝可梦之后，他们会切换画面，然后到一个定点的感觉，就是呃你在那边，我站这边，呢，我们双方就这样对打的感觉。那在宝可梦的阿尔宙斯当中呢，我们可以看到的是，它会是一个即时的战斗，就是不会再切换地图了。而是你把宝可梦丢出来之后呢，就可以直接进行战斗。那这一点呢，在珠子的部分，就是我们最新的第九世代的部分呢，看起来也是采用这个模式。因为呢，在官方的呃，虽然说在那个官方的宣传影片里面并没有这件事情了，就是没有说明这件事情，但是呢，在官方网站上面呢，其实是有。他们宝可梦对战的图片的，包括了使用宝呃皮卡丘打那个嗯尤吉拉還、那個呃呃，还有那个呃皮卡丘呃不是还有那个那个呃那叫什么用波导弹那这叫什么路卡利欧对路卡利欧打那个索罗亚克的部分呢是有用那个呃类似这种地图就直接切换的感觉。那训练家能不能够随意的走动，像是阿尔宙斯一样呢？这、就是嗯找不好是可以的哦。而且啊，我自己是觉得说，应该会完全采取阿尔宙斯那一种，就是呃，走在路上就可以丢球的模式。毕竟，呃，这一次的虽然说跟剑盾的模组差不多，就是呃，也啊，当然也有可能是剑盾的那一种感觉，就是、路上有宝可梦在走啊，然后你去打它这样子。不过呢，如果是采用即时战斗的话呢，那么当然就是一定是可以直接丢球的。不然的话，你采用即时战斗也太奇怪了吧？那你要，比方说你要抓一只河豚啊，就是一定要跟它打吗？还是怎么样的？这样子，嗯，合理是合理啦，但我自己是觉得说，嗯，有点有点怎么样，有点脱裤子放屁的感觉啦。就是，既然你已经有这个系统的话，那就这个系统就好了。那嗯，不知道会不会有那个玩家们就担心说。哦，如果是这样的话，那阿尔宙斯因为他们拔掉了特性啊，拔掉了蛮多东西的，那会不会也变成说这一次的本传也是这个模式？那我自己是，嗯、呃，我就我我觉得是可以挂保证的跟各位说，就是完全不用担心这一点。就是他们说，虽然说这次的模式可能也是采用这种即时战斗啊，又或者是那个呃，就是没有切换地图的战斗啦，但是呢。他们的这个努力值啊，然后特性的部分应该是会回归到本传的部分，因为如果不回归本传的话，那这个这个第九世代的猪跟子的话，我自己是不太会承认它是本传游戏的、啊。而且呢，再加上他确定说可以跟宝可梦 Home 来做一个联动，那宝可梦 Home 的所有的宝可梦呢，基本上全部都是有特性的、啊。那呃，而且这一次啊，也是可以把洗翠地方的，就是阿尔宙斯那边的宝可梦呢，给它引过来这个呃新时代的部分，所以基本上是可以不用担心的啦。然后呢，应该也是会采取那个呃一,一来一往的感觉，而不是像阿尔宙斯有一个什么急速或者什么呃刚猛。什么之类的那一种，就是有一个强力攻击跟一个快速攻击的感觉，是不会有那个东西存在的。这个东西应该就是会只存在于阿尔宙斯里面，又或者是之后出类似阿尔宙斯的游戏的时候呢，会继续沿用这个系统。那在本传当中呢，当然就是以我们的速度值、我们的努力值，然后去培养我们的速度啊，这样子。不然的话，有一些像是呃招式啊，或者什么戏法空间啊，也是没有办法用嘛。因为在阿尔宙斯当中，有非常非常非常多的招式是被拔除掉的，所以呢。不可能在本传当中是采用同样的模式，不然的话，那个呃本传的游玩体验就会变得非常非常的差。毕竟本传可是要去打道馆呐、啊，又或者是要去打一些那个叫什么呃路上的训练家的。因为在阿尔宙斯当中并没有训练家这一回事，那时候那个年代还没有训练家嘛。那在珠子当中是会回归到本传的部分，这一点其实请大家放心的。那除了这个点之外，我想大家比较在意的，肯定就是这一次的宝可梦啦。那这一次的宝可梦呢，已经释放出三只，也就是我们御三家，包括了我们的呃星夜喵，然后我们呆火鳄，还有我们的呃润水鸭。那这三只宝可梦呢，呃，他们当然就是草系、火系跟水系嘛。那这个三个属性呢，之后会搭配什么属性呢？现在还不一定。不过呢，我自己个人是会推测说，那个草系的那一只猫咪呢，可能会是妖精属性配上草属性。那嗯，如果是火系的那一只呆火鳄的话呢，我自己是觉得它虽然说嗯第一阶段呆呆的，但是我们也已经被骗很多次了。每一次遇三家可爱可爱，到最后都变得蛮凶猛的。那呆火鳄的部分呢，看起来还蛮像另外一只鳄鱼，是地面系加呃呃地面系加邪恶系的。所以呢，如果不想要撞型的话，应该会排除掉邪恶系的部分，有可能是呃火系加格斗系，就跟呃火焰鸡一样。但是如果是这样子的话，我就觉得有点嗯小小的 boring 呐、啊。所以撇除掉格斗系跟那个邪恶系，以它的外形来讲的话呢。嗯，我自己是会觉得可能会再加上一个，嗯，幽灵系，又或者是毒系，毒系的可能性也是有的，毕竟它身上有一些黑色的斑点呐、啊，或什么的，嗯，然后呢，再加上它也有那个黄色的，嗯，条纹，所以电极系的可能性也是有的。那、嗯、么我自己是这样觉得啦。那最后一只水系的鸭子呢？嗯。应该不太可能吧，但是我觉得它是有可能变成说是水系加飞行系的，但是水系加飞行系真的会非常非常的凄惨，因为它水系加电极系只要碰到，呃，电系的话就是直接是四倍的弱点，这样打下来非常非常的凄惨呐。所以我个人是觉得尽量不要水系加上飞行系，但是因为它是一只鸭子又是白色的，很有可能它变大之后就变成天鹅，对。会可能变成天鹅的可能性非常大，所以，嗯，我不知道哎、欸。如果真的是这样的话，我觉得水飞的话真的还蛮凄惨的啦。我自己个人是觉得不要，好不好？好不好？拜托官方了哈。我们就最后这个时间，我们赶工一下，我们把它属性改掉，吼，好不好？或者是你抓整只换掉也是 OK 的啦，好不好？那其实这一点呢，在呃，如果追踪我的 IG 的人的话，可能会发现说，我最近有发一张梗图，就是说。这三只御三家呢，长得其实绿色的猫咪长得非常像我们台湾艺人王彩华，然后呢，呃，红色的呆火二的部分呢长得非常像蹦恰恰，因为它鼻孔也非常的大，然后呢，还有那个呃润水鸭的部分呢，则是长得像是因为它的发型的关系，长得像李罗，所以就是变成说，嗯，非常非常的有台湾的味道。我自己个人是觉得这三只都非常非常讨喜啦。那除了这一些之外呢，还有哪些情报或者是哪些需要解析的部分呢？呃，这个部分我们先暂时休息一下，我们听一首好听。的歌曲，下一段节目我们就继续说吧。欢迎回到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人点播比比。那现在呢，就是我们继续来聊聊我们宝可梦珠子的部分呐、啊。那珠子的部分呢、啊，其实它的预告片呢、啊，其、就、实、是、还蛮像是宝可梦真人的一个电影版的啦。就是有一个警卫啊，他、就是、呃、发现这个房间怎么亮亮怪怪的，然后走进去之后，然后看到一个很奇妙的房间，以前没有这个房间。然后呢，发现他们的书会翻啊，会怎么样啊？然后就突然被呃带进去了宝可梦珠子的世界。其实，在看到的时候，我真的非常非常兴奋哦。那我们刚刚有提到说，它的那个玩法、啊、是比较偏向于是开放世界的嘛？那这一次呢，是真的有点类似开放世界的感觉了，因为他们在官方的简介上面是真的写说是开放世界。那开放世界的感觉就是比嗯、呃，会比。剑盾的地图还要再更大一点点。虽然说，我觉得可能会有人先有怀疑说啊，为什么预告片的那些宝可梦啊，又或者是那个地图啊，又或者是怎么样，就看起来有点假假的，就是好像是上个世代游戏一样，让它解析度有点低。但我比较帮他们澄清一下，就是宝可梦的游戏呢，历代都。呃，它的画质啊，又或者是怎么样，都会比较呃粗糙一点点的原因，有很大一部分是因为他们的这些呃档案的资料呢，要全部就是拿去放在宝可梦身上。他们的画面越糟糕，对我比较这样讲，他们的画面越糟糕，就表示他们的宝可梦的容量可能就越大。毕竟，毕竟剑盾的部分，它是要有那个嗯、呃，就是。剑盾的部分，它有很多宝可梦不能够带去玩嘛，所以呢，在珠子的部分呢，如果看到它的画面其实有一点点小小的破破的的话，我觉得宝可梦本传玩家其实应是应该要高兴的，就看可能会多了非常非常多可以玩的部分。那甚至是有没有可能在这一代呢，所有的宝可梦都可以一起来这一代游玩呢，也是有可能发生的哦。另外啊，也因为说他们本身的硬体设备就不好，也就是 Switch 这个东西 ，Switch 这个东西呢，跟呃。不管是跟 PS 5 PS 4又或者是跟叉爸比起来的话，它的画面当然是会比较低的。为什么呢？毕竟我们的 Switch 它是掌机的部分，它是掌机加桌机两个合而为一。那其他的部分，像是 PS 5它可能就非常大台嘛，那它是桌那个呃家用主机的部分。他们这种家用主机那么大台，想当然他们的散热啊，他们的那个呃。呃，处理器啊，他们的记忆体啊，他们 RAM 啊，但是就比较高，然后他们也会跑得比较顺，所以他们在图像处理上面呢，当然就是会比较好一点点。那他们游戏当然就可以做得更精细啦。但是在 Switch 上面，因为硬体的关系，所以他们本身就不用做到那么高，就算做到那么高好了，你实际玩起来，它也会强制降低你的画面的素质。所以说呢，我觉得他们这次预告片可能就是实际上的游玩的画面，那这样子画当然也就是更好啦。就是让你们看看说哦，到时候可能就会真的长这个样子。毕竟呢、啊，我是觉得说，呃，如果呵呵你们是比较在意游戏的画面的话呢，就真的是要去呃 PS 五的那边或者是 X 八那边玩呢、啊。不过像我这种目眼就是比较看不出来那种画面到底哪里好哪里不好的人的话，就是他们那种精细程度、它的 FPS 有多高啊什么之类，或者它的画面更新率有怎么样的，我其实看不太出来的话呢。其实就是没什么差啦，我们就是享受游戏本身的内容就好了。那这一次啊，它的发售的日期呢，就是会在我们的冬季，也就是十一月或者是十二月的部分，应该是不会延期啦，毕竟他们已经释出消息了。然后这一次啊，他们的游戏系统应该会蛮完整的，就是包括了之前的东西。但是呢，像是嗯、呃、mega 进化啊，又或者是集聚化呢，应该是不会延用。对，应该是不会沿用，因为这个东西有点像是当代的一个特色的感觉，所以呃，我觉得是不会沿用的。但是有没有可能变成是 V Star 呢？就是在宝可梦卡牌里面有一些 V Star 的一个系统，那这个 V Star 系统会不会变成说一个 Star 系统，什么 Star 进化或 Star 一量这样子，是有可能的哦。因为每一代的卡牌游戏跟我们的那个嗯电玩呢是有一个联动的感觉的，所以。不管是哪一边先出这个系统，我觉得都是有可能会发生的。那这个是我们大家可以去稍微期待一下的。<咳>那珠子的部分呢，有哪一些差别呢？呃，我们目前能够看到的就是呃主角的。除了男生女生的分别之外呢，呃，服装上面也会有所不同。猪的部分呢，会比较偏向红色，毕竟猪跟紫，他们其实在日文的直接的话呢，其实猪它的日文是 scarleto， 也就是斯卡雷特，也就是绯红的意思。那紫的部分呢是 violeto， 也就是呃，维尔利特，维尔利特呢也就是紫罗兰的意思啦。那紫罗兰呢跟斯卡雷特，其实台湾翻译成猪跟紫，好不好？我是觉得有一点点，嗯。不太喜欢，就是我比较喜欢日文的发音，就是如果是宝可梦斯卡雷特跟宝可梦呃维尔利特，我觉得会非常的有 feel， 好不好？就是非常的有一个呃，我觉得质感会整个上升呐、啊。就是斯卡雷特是绯红的意思嘛，我维尔雷特是那个字呃薰衣草紫的意思。我觉得他们的这样如果是这种命名方式会，我会自己会比较喜欢一点的啦。虽然说宝可梦珠子听起来是比较像是我们之前的宝可梦红啊、宝可梦绿啊、宝可梦蓝啊这种初代的感觉啦。嗯，我觉得官方他可能自己有自己的考虑啦。那宝可梦珠子还有哪一些地方呢？像是他们游戏背景啊，游戏背景这一次的预告片。看起来就是完全就是已经非常清楚地表明说，他们的呃设计理念应该是取材于西班牙。为什么会这么说呢？因为呃，在场景里面我们可以看到非常多欧式的建筑，包括了那种嗯大自然的景象啊，然后大自然的产物啊，像是什么柑橘啊，或者葡萄啊什么的，其实都有出现在预告片里面。然后呢，再加上他们的们他们的建筑物呢，确实是一个嗯。他们那边会有的建筑的方式来呈现，就是西班牙或葡萄牙那一边的那个地中海附近的国家那种呃感觉来这样做一个呈现啦。然后包括了主角的那个呃家也是建立在海边，就是，然后还有那个呃场景的部分也有带到大海，然后是一个非常非常广阔的，然后有点类似那个呃大家知道那种葫芦逼吗？就是那种呃那种。嗯，以前是陆地，然后后来因为，或者是以前以前哎，欸、对，以前是陆地，然后会有东西，然后后来因为水上升或怎么样，然后变成说中间有个水洼，然后呃，可是它四周还是有小岛那种感觉。这一次就是有做出那种感觉，那这个呢就有点类似地中海的感觉啦，然后。这个东西呢，在嗯画面中是可以看到的，所以我们可以期待说这一次的宝可梦会不会有一个大航海时代。如果是大航海时代的话，我自己会非常非常兴奋哦，因为在以前的宝可梦的宝石版啊，又或者是在黑白版里面呢，其实是有那种水中城镇的部分。那水中城镇的部分，除了你需要用冲浪到达之外啊，其实还有一些设计是蛮可爱的。因为在宝石版可能是那种嗯热带的感觉，那这一次换成的是欧洲那边的，它就比较会偏向像是那种嗯维也纳、啊、或者是什么水都。大家如果看过那个宝可梦的水都系列的话，可能就懂我在说什么。我是希望说有那种感觉会呈现啦，不过这一次应该看起来会比较像是大航海时代的感觉，嗯，就是拿破仑那种嗯。会开船出去，有个很大很大的船的那种感觉，我是希望有这种东西啦。另外呢，这一次我比较惊讶的点是他们的呃时间跟天气系统也应该是会直接采用的，对，就是我们的会一路沿用过来，其、就、实、是、没有那种新系统的进化形态这样子。然后还有什么呢？还有一点的话，如果是眼尖的网友应该就会发现啊，如果是眼尖玩家，就是他们这一次的动作是比较精细一点点的。像是我们的皮卡丘，它这一次在预告片当中呢，是做出了一个骚脸脸的表呃的动作的。那这个骚脸脸的动作呢，再加上它后面的背景，其实我们可以看出来，它应该是实际上的游玩画面。不然的话，没有真的是没有必要特地做一个这个画面出来，这个或者是这个动作出来，就让他们在那边走来走去就可以了。所以呢，这个骚脸脸的动作啊，包括喵喵也有这种骚脸脸的动作，然后还有那个幸福蛋在睡觉的动作，这些部分呢。呃，可能会被当成说是城镇的呃的那个摆设来看待。又或者就是他们会可能会是训练家的宝可梦，又或者是真实的你所带出的宝可梦就会有这些行为出现呢，也是有可能的。毕竟那个在剑盾当中我们是可以做料理的嘛，那在更前面一代呢，我们是可以跟它是摸摸互动，这呃在日月版本中我们是可以跟他摸摸互动的。那这些东西，这些宝可梦的友好系统、毛宝可梦的养成系统呢，是否会在这一代出现呢？我自己是觉得可能性非常非常非常的大。所以呢，如果是喜欢这一种系统的，真的是养成游戏的感觉的话呢，是可以期待一下朱根子的哦。然后呢，这一次的模组也有一点点的变动，包括了招式的发动的一个呃动作，跟宝可梦身上的模组，他们的鳞片呐、啊，就是泛奇蛇身上的鳞片，真是闪亮亮的，一格一格的可以看得出来。再加上那个呃路卡利欧，还有那个什么啊、呃，一些会飞的东西那种。呃，母克音啊，又或者是那个呃毽子棉、毽子草，他们其实他们的动作都是非常非常精细的。那如果是这个样子的话，会不会是整个游戏都是这个样子呈现呢？我自己个人非常期待啦，所以这一次宝可梦的第九世代呢，我自己是非常非常期待的。另外，有些人可能会觉得说，哦，这一次的宝可梦御三家说看起来非常的不像宝可梦的感觉。我跟你们说，每一代宝可梦的御三家出现的时候，都会有这个评论之前都会有人说，嗯，这一代的宝可梦怎么看起来不太像是宝可梦啊？但是到最后大家都会接受，然后都会变得说，嗯、哦，这就是宝可梦。我觉得宝可梦就是有这样的魅力存在。好啦，那讲到这边就差不多，是我们以上就是宝可梦猪跟子。的部分，那如果期待的大家呢，也是最近已经开有店家开放在预购咯。对，非常非常早。但是我是建议大家就是等到之后嗯，详细的资讯出来之后再去预购啦，因为这样可能没有一些特点才会拿得到哦。好啦，讲到这边呢，节目就差不多结束了。那这里是复兴广播电台的台湾动漫通 2.0， 我是电波比比，我们下个礼拜同一时间一样在空中相会咯，拜拜。